0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast. Und heute geht es um die Titanic. Wir meinen nicht die Filme, sondern das richtige Schiff, weil das echte Leben manchmal viel bessere Geschichten schreibt als Hollywood.
2: Ich glaube, dass die Titanic in Southampton ähm, mit ihrer ersten und einzigen Fahrt leider gestartet ist, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch, aber dass sie in Belfast gebaut wurde, ist vielleicht manchen neu und tatsächlich haben wirklich viele Deutsche auch mitgebaut an diesem Schiff, das haben wir erfahren und waren vor allem Ingenieure und haben eben daran mitgearbeitet, aber waren auch dann, als es Schiff später dann losgefahren ist, im Bauch des Schiffes mit dabei und waren eben manche von denen, die die Kohlen immer ins Feuer geschippt haben. Wir haben für euch mit Rob Caddies gesprochen, der weiß wirklich alles über die Titanic. Der hat uns erklärt, was das Ganze denn für Belfast auch bedeutet hat, dass das Schiff dort gebaut wurde.
1: Es war total aufregend für die Bewohner. Es war die Skyline der Stadt, eines der größten Dinge in der Stadt. Egal von wo in der Stadt, man konnte es sehen. Und genauso konnte man die Konstruktionsgeräusche hören. Sie waren so stolz auf das, was sie dort bauten. Jeden Sonntag sind die Familien zum Picknick vor den Bauort, direkt hinter uns, gekommen. Sie waren extrem stolz darauf. Die Leute fragen immer, wieso Belfast? Harlan und Wolf waren die größten Schiffsbauer der Welt zu dieser Zeit. Sie hatten so viele Rekorde aufgestellt. Also wissen wir, wieso in Belfast und wir lieben es, den Leuten zu erzählen, warum. Sie hatten das Geschick, die Fähigkeit und sie hatten das Beste, was man haben kann, einen Traum. Einen Traum es zu vollenden. Und sie haben genau das getan.
0: Wir haben uns für euch extra nach Nordirland begeben und haben uns angeschaut, wo die Titanic gebaut wurde mhm. und waren selbstlos, wie wir sind, natürlich auch für euch im Titanic-Museum. Oh ja. Und das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung und darüber haben wir auch mit Rob Caddies vom Titanic-Museum gesprochen, wieso es denn so besonders ist, wenn man da hinkommt und was so einzigartig darüber ist.
3: <lacht> das ist, wo das Schiff gebaut wurde. Es ist
1: buchstäblich der einzige Ort in der Welt, an dem man an der gleichen Stelle stehen kann wie das Schiff damals. Das kannst du nirgendwo anders tun. Wenn du dich also fragst, was die Leute lernen, ist es das. Sie lernen die Größe des Schiffs, einfach indem sie sich die Architektur des Gebäudes anschauen. Das Museum ist die Hälfte der Höhe der Titanic. Sie war also zweimal so groß. Man lernt also Fakten, die man sehen kann. Aber das Wichtigste ist, dass die Menschen die Geschichten erzählen. Jeder einzelne Mitarbeiter hier hat ein Spezialgebiet, Ob es die Ingenieurseite, die Konstruktion oder die Geschichten der Passagiere sind. Wenn du hierher kommst, bekommst du das alles. Also anstatt es einfach in einem Buch zu lesen, bekommst du es hier von jemandem erzählt, der wirklich interessiert an der Geschichte
3: ist.
2: Ja, und natürlich klären wir in dieser Folge auch äh, diese wichtigen Fragen. Und zwar, was ist dran an der Verschwörungstheorie? Wir klären das später noch auf, dass es nämlich nicht die Titanic, sondern die Olympic ist, die gesunken ist. Und hätte man das Unglück verhindern können? Die Antworten zu diesen Fragen bekommt ihr am Ende der Folge. Und ich muss euch gestehen, ganz selbstlos war es natürlich nicht, dass mhm. wir im Titanic-Museum waren. Ähm, wir sind große Fans. Man kann das Museum auch nur empfehlen, müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Ja. Aber wie immer haben wir euch zum Einstieg mal ein paar Zahlen und Fakten zusammengesucht.
0: Die Titanic heißt nämlich eigentlich RMS Titanic und das steht für Royal Mail Streamer. Und das wurde von der Firma White Star Line in Auftrag gegeben und von Harland and Wolf in Belfast gebaut und am 31. März 1912 fertiggestellt. Und insgesamt wurden 26 Monate an dem Schiff gebaut und drei Millionen Nieten verwendet um den 26 Tonnen schweren Rumpf zu bauen. Und der bestand aus einer Kombination aus Eisen und Stahl. Und zu dieser Zeit war die Titanic einfach das beeindruckendste und luxuriöseste Schiff überhaupt. Es gab damals eine Art Wettrüsten zwischen den Baufirmen. Die Titanic war mit 28 Metern Breite, 53 Metern Höhe und 269 Metern Länge auch das größte Schiff. Und um das mal in einen Vergleich zu setzen, den wir Deutschen ganz gut verstehen, das sind die Länge von drei Fußballfeldern. <lacht> aber wir haben natürlich auch noch mal Rob gefragt, der kennt sich ja da super aus, was denn genau das Besondere an der Titanic war.
3: Okay, first start it was completely
1: revolutionary. Keiner zuvor hatte versucht, ein Schiff in diesem Ausmaß zu bauen. Keiner hätte jemals gedacht, dass ein Schiff dieser Größe vollendet werden kann. Es war ein riesiges Wagnis. Es war nicht sicher, ob es ein Erfolg oder ein Versagen wird. Also kam es nach Belfast, wir haben einen Erfolg daraus gemacht und jeder kennt die Geschichte der Titanic deswegen.
3: Und
0: Aufgrund ihrer Größe und der erfolgreichen neuen Ausrüstung wäre es zu teuer gewesen, die Titanic eben als einzelnes Schiff zu bauen. Und stattdessen wurde sie in der Flotte gebaut, also mit zwei Schwesternschiffen. Zuerst begann der Bau der RMS Olympic, die am 20. September 1910 zu Wasser gelassen wurde. Für die nächsten zwölf Monate war die kleinere Olympic, also es war nur so ein bisschen kleiner, das größte Linienschiff der Welt. Und die Olympic war das einzige der drei Schiffe, das mehr als ein halbes Jahrzehnt überlebte. Das dritte und größte Schiff, die Britannic, wurde nach der Titanic-Katastrophe in Betrieb genommen und sank 1916, nachdem sie auf eine Mine gelaufen war. Sie war ein Kritisches Lazarettchef.
2: Ja, was viele vielleicht nicht wissen, noch bevor die Titanic überhaupt das Dock verlassen hat, also in See gestochen ist, sind Menschen auf ihr gestorben. Allerdings gibt es da verschiedene Zahlen, was die Toten angeht. Also die variieren ziemlich stark. Manche sagen, es waren zwei Tote, andere sagen, es waren acht. Aber es das heißt eben, dass es 28 schwere Unfälle und 218 kleinere Unfälle gegeben hat auf der Titanic, während sie gebaut wurde. Und manche sagen eben, dann wurden acht davon getötet. Allerdings hatte man damals ein einkalkuliert beim Bau, wie viele Menschen denn wohl sterben könnten. Damals hatte man nämlich erwartet, dass pro 100.000 Pfund, die das eben gekostet hat, die Titanic zu bauen, es einen Todesfall geben wird. Finde ich auch eine interessante Rechnung mhm. irgendwie. Und der Bau der Titanic hat 1,5 Millionen Pfund damals gekostet, also hatten sie quasi mit 15 Todesfällen insgesamt gerechnet. Also Yay, es waren nur zwei oder acht. <lacht> die meisten wurden eben durch Verletzungen getötet, die sie sich so beim Stürzen vom Schiff oder ähm, eben umliegenden Bühnen um das Schiff herum zugezogen hatten. Und es gab aber auch einen 43-jährigen Schiffsbauer, James Dobbin. Und der wurde am Tag des Stapellaufs der Titanic getötet, also als sie quasi ins Wasser gebracht wurde. Mhm. Um 12.10 Uhr am 31. Mai 1912 standen wirklich alle Menschen da, wollten sehen, was passiert. Über 10.000 Menschen sollen da gewesen sein, um sich das anzugucken, wie dieses Schiff aus der Werft auf den Fluss geglitten ist. Und Dobbin wurde beim Entfernen der Holzstreben, so die liegt man ja runter, muss man das ja so rüberschieben und dann entfernt man eben die
0: Holzstreben. Da wurde er erdrückt, leider. Am 10. April 1912 war es dann soweit, die Jungfernfahrt der Titanic vom Hafen in Southampton in England nach New York hat gestartet, sie stoppte in Cherbourg in Frankreich und Queenstown in Irland, um noch mehr Passagiere an Bord zu nehmen. Es waren über 2200 Menschen an Bord, davon waren 900 Crewmitglieder und die Passagiere der Titanic zählten 1317 Personen, 324 in der ersten Klasse, 284 in der zweiten Klasse und 709 in der dritten Klasse. Davon waren 805 männlich und 434 weiblich. 112 Kinder waren auch an Bord. Die größte Anzahl dieser Kinder war dann in der dritten Klasse. Wobei es da auch immer ein bisschen abweichende Zahlen zu geben scheint. Die Passagiere waren Urlauber, Businessmänner und Menschen, welche einfach hofften, ein neues Leben in Amerika zu starten, also Auswanderer. Es war damals so, dass die Schiffe extra für die Auswanderer gebaut wurden und man in der dritten Klasse so viele wie möglich nach Amerika transportierten wollten, weil die hatten halt dort ein besseres Leben gesucht. Und 40 Prozent der Briten bzw. Ehren, die damals ausgewandert sind, sind aber tatsächlich wieder zurückgekommen. Mit der Titanic sollte ein Schiff gebaut werden, das Geld macht mit den Auswanderern, aber eben auch auf die Reichen abzielt. Und ähm, genau so war das dann auch. Generell hätte man mindestens die Hälfte der Passagiere retten können, wenn die Rettungsboote voll ausgefüllt gewesen wären. Dass es zu wenige Rettungsboote gab, das, das weiß man, wenn man den Film gesehen hat oder irgendeine Doku. Das ist ja immer das große Thema. 20 Boote gab es an Bord, die hätten nur 1.178 Menschen aufnehmen können. Also viel, viel zu wenige. Und es wäre Platz gewesen für 64 Boote, aber das hätte dann nicht mehr so schön ausgesehen. Das war die Erklärung dahinter. Und so hat man sich dagegen entschieden. Und weil der Untergang ja nicht schlimm genug war, am Anfang wurden die Bode eben noch nicht mal voll mit allen Menschen besetzt. Also im ersten saßen nur 28 Menschen statt 65, die da drin Platz gehabt hätten.
2: Ja, und deswegen wurden eben dann weniger als die Hälfte der Menschen am Ende gerettet, weil eben nur so wenige Menschen mhm in diesen Booten saßen am Anfang. Es hieß, ich glaube, das wissen auch alle, hieß ja immer Frauen und Kinder zuerst in die Boote und eben die Männer später. Es gab aber einige Männer, die schnell in ein Rettungsboot wollten und sich deswegen als Frauen verkleidet haben. Und bei einem Paar, von dem ist das wohl bekannt, führte das sogar zur Scheidung. Also ist mhm. zumindest ein Gerücht. Und zwar sollen das Dickinson und Helen Bishop gewesen sein. Und die wurden 1916, also vier Jahre nach dem Untergang der Titanic, geschieden, weil... Helen hat behauptet, dass ihr Mann grausam und ein Trinker war, aber ihre Beziehung wurde eben auch von den Gerüchten geplagt, dass Dickinson sich als Frau <lacht> verkleidet hatte auf der Titanic, um eben dem Schiff zu entkommen. In seiner offiziellen Aussage während der Untersuchung, die es danach gegeben hat, es hat eine britische und eine amerikanische Untersuchung gegeben, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist, warum die Titanic gesunken ist und so viele Menschen gestorben sind. Und da hat er behauptet, dass, er, dass es keine offizielle Anweisung gegeben habe, nur Frau Frauen und Kinder in die Rettungsboote zu lassen und dass er ja auf jeden Fall da quasi einen Platz gehabt hätte. Bishop ist aber nicht der einzige Mann, dem das vorgeworfen wurde, sich als Frau verkleidet zu haben. Bruce Ismay, der ja der Chef der White Star Alliance damals war und eben einer der drei überlegenen Lebenden, die auch im Untersuchungsverfahren danach aussagen mussten. Die anderen, die wurden dazu gar nicht befragt. Der musste damals zu diesem Untersuchungsverfahren mit Polizeischutz gebracht werden, weil die Menschen so sauer auf ihn waren, weil er, es hieß halt, er soll direkt in einem der ersten Boote gewesen sein. Und er war ja sozusagen... Also man hat ihn dafür verantwortlich gemacht, dass dass dieses Unglück eben so schlimm war und dass nur so wenig Rettungsboote gab, weil er natürlich wollte, dass es gut aussieht. Es soll auch seine mhm. Idee gewesen sein, dieses riesige Schiff zu bauen, weil er halt quasi damit gewinnen wollte und sagen wollte, wir haben das größte Schiff. Das hat wirklich seinem Ruf nachhaltig geschadet und er musste auch wirklich dann, ich glaube, erst sogar 1912 noch zurückgetreten, musste seinen okay. Job aufgeben. Das hat hat man ja auch immer wieder gehört. Finde ich auch eine krasse Geschichte. Das waren die anderen zwei Überlebenden, die ausgesagen mussten, das waren Sir Cosmo und Lady Duff Gordon. Und die saßen wohl in einem relativ leeren Rettungsboot. Und die Mitarbeiter vom Schiff, die quasi dieses Rettungsboot geleitet haben, sozusagen, sollen sie eben bestochen haben, dass sie nicht zurückfahren, um andere Menschen aus dem Wasser zu retten, weil sie Angst hatten, das Boot könnte umkippen. Und solche Geschichten hat man ja auch viel gehört, ist allerdings nicht zu 100 Prozent bewiesen, auch in diesem Untersuchungsausschuss. War es nicht ganz klar, wie es tatsächlich abgelaufen
0: ist. Genau, gehen wir aber erst noch mal ein paar Schritte zurück. Denn am Anfang der Fahrt lief es echt gut für die Titanic, also für die ersten vier Tage zumindest. Sie wurde angetrieben von drei Kohlemotoren und es war sehr, sehr harte Arbeit, die an, am Laufen zu halten. Jeden Tag schaufelten nämlich 175 sogenannte Feuermänner 600 Tonnen Kohle in die Öfen. Und äh, wenn ihr jetzt tieraffin seid, dann kann ich <lacht> euch sagen, das ist vergleichbar mit dem Gewicht von 100 Elefanten. Boah. Die Titanic war bekannt unter dem Namen das Schiff der Träume mhm. und die White Star Line behauptete, sie wäre das sicherste Schiff aller Zeiten. Um sicherzustellen, dass sie nicht untergeht, war ihr auch ja. in 16 separate Teile unterteilt. Falls zwei oder drei dieser Teile beschädigt werden sollten, wird immer noch Zeit bestehen, sicher ans Land zu kommen. Es wurde ja immer gesagt, dass die Titanic deswegen dann unsinkbar sei, aber das ist falsch zitiert. Das ist ein falsches Zitat. Es wurde nämlich gesagt, Sie ist praktisch unsinkbar, und das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wichtiger Unterschied.
2: <lacht> wie das Leben an Bord so war, das hing natürlich davon ab, wie viel Geld man hatte. Aber man kann ganz generell sagen, dass es niemals auf einem Schiff bis dahin so luxuriöse Ausstattung gegeben hat, wie auf der Titanic. Also das, was wir zum Beispiel in, in dem Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet sehen, die dritte Klasse, das so sah es überhaupt nicht aus. Nee. Also auf der in der First Class, fangen wir mal oben an, ganz oben auf dem Schiff war die erste Klasse und dort waren natürlich die reichsten Passagiere untergebracht. Die hatten private Suiten, hatten das beste Essen, in großen, protzigen Ballsälen haben sie diniert und es gab dort Cafés, es gab sogar ein Schwimmbad. Mhm. Es war beheizt sogar, ja. das muss man sich mal vorstellen zu der Zeit. Ein Squashfeld, ein Barbershop und, und Lese- und Schreiberäume. Okay. Und in der zweiten Klasse war es jetzt aber auch nicht wirklich schäbig. Und zwar ähm, gab es da Kabinen mit zwei oder drei Betten. Ähm, und es gab auch eine Promenade draußen, eine Bücherei und eine Kantine. Und in der dritten Klasse, auch das war im Vergleich, das hören wir auch gleich noch von äh, Rob Caddy, war es immer noch wirklich sehr schön, also immer noch besser als auf anderen Schiffen in dieser Zeit. Ähm, das war natürlich am untersten Deck ähm, und in den Kabinen waren bis zu zehn Leuten. Es gab auch eine Kantine dort, ähm, in der dreimal am Tag Essen serviert wurde. Allerdings die Downside. Die über 700 Menschen, 709 haben wir ja gehört, die Passagiere unten in der dritten Klasse, mussten sich zwei Badewannen teilen. <lacht> Ja, Rob Caddies vom Titanic Museum hat uns auch nochmal genauer erzählt, wie denn diese Klassen aufgeteilt waren und was wirklich nur sehr wenige über die Titanic wussten.
1: Die größten Mythen umranken die dritte Klasse. In Wirklichkeit haben die Passagiere der dritten Klasse an Tischen mit Leinentischdecken gesessen, von Kristallgläsern getrunken und Silberbesteck benutzt. Sie hatten auch drei Mahlzeiten am Tag, mit jeweils vier Gängen pro Mahlzeit und fünf Auswahlmöglichkeiten pro Gang. Und das alles wurde dann von einem persönlichen Kellner an den Tisch gebracht. Das ist die Geschichte über die Titanic, die die Menschen nicht kennen. Selbst die dritte Klasse war eigentlich wie die zweite Klasse anderswo. Also die dritte Klasse war so gut wie die zweite, die zweite Klasse war so gut wie die erste und bei der Titanic war die erste Klasse einfach nur
3: wow.
0: Also, die ersten fünf Tage ging alles noch gut und dann kam es zu dem Abend an Tag 5. Und da gibt es dann jetzt wirklich eine ganze Reihe unglücklicher Zufälle, es ist wirklich so, als hätte man das in einem Drehbuch geschrieben, die am Ende dazu geführt haben, dass die Titanic in den Eisberg eben ramte. Und zwar war die Kalifornien recht nah an der Titanic dran, also es war ein anderes Schiff und hatte auch den ganzen Tag schon Eisbergwarnungen herumgeschickt. Am Sonntag, dem 14. April um 18.30 Uhr Schiffszeit, meldete der einzige Funker der Kalifornien, der Cyril Firmstone Evans, dass sich drei große Eisberge fünf Meilen südlich befinden. Der Funker der Titanic, Harold Bright, empfing die Warnung ebenfalls und gab sie wenige Minuten später an die Schiffsbrücke weiter. Die Kalifornien traf um 22.20 Uhr Schiffszeit auf ein großes Eisfeld und Captain Lord beschloss, das Schiff anzuhalten und bis zum Morgen zu warten, bevor er weiterfuhr. Und bevor er die Brücke verließ, glaubte er, ein Schiffslicht in östlicher Richtung zu sehen, aber der konnte sich nicht sicher sein, dass es nicht nur ein aufsteigender Stern war. Und Lord ging dann weiter zu den Ingenieurskabinen und traf sich mit dem Chef, dem er von seinen Plänen zum Anhalten erzählte. Und während sie sich unterhielten, sahen sie die Lichter eines Schiffs, das sich näherte. Äh, Lord fragte Evans, ob er von irgendwelchen Schiffen in der Gegend wisse und Evans antwortete, nur die Titanic. Und Lord bat Evans, sie zu informieren, dass die Californian gestoppt und vom Eis umgeben sei. Und Lord befahl Evans, allen anderen Schiffen in der Gegend auch davor zu warnen. Der diensthabende Funker der Titanic, Jack Phillips, war zu dieser Zeit damit beschäftigt, einen Rückstau von Passagiernachrichten ne? mit der Funkstation in Cape Race in Neufundland, also das war äh, ungefähr 1300 Kilometer entfernt, abzuarbeiten. Evans' Nachricht, dass die SS Kalifornien aufgrund der relativen Nähe der beiden Schiffe gestoppt und von Eis umgeben war, übertönte eine separate Nachricht, die Phillips gerade von Cape Race empfing und er wies Evans zurecht, halt die Klappe, halt die Klappe, ich bin beschäftigt, ich arbeite an Cape Race. Also es war einfach viel zu viel Arbeit für diesen einen Mann, um die Eisbergwarnung ernst zu nehmen. Phillips hat diese Nachricht nie an die Brücke weitergeleitet, aber zu seiner Verteidigung hatte Evans der Nachricht nicht die Buchstaben MSG vorangestellt, was für Master Service Gram stand, wie es bei allen für die Brücke bestimmten Nachrichten üblich war. Evans, der das Gefühl hatte, dass er getan hatte, was von ihm verlangt wurde und trotz Philips unhöflicher, offensichtlicher Ablehnung der Nachricht, schaltete er dann daraufhin die Funkausrüstung aus und ging ins Bett. Eine Stunde und zehn Minuten später traf die Titanic auf einen Eisberg und eine Stunde und 25 Minuten danach sendete sie ihren ersten Notruf.
2: Ja, hätte der Philips nur die privaten Nachrichten nicht beantwortet. Das ist so, ich finde es auch so krass, weil dies, die Funkgeräte an Bord waren gar nicht so dafür da, um mit anderen Schiffen zu kommunizieren, sondern eigentlich mehr für die Gäste an Bord, mhm. um, weiß nicht, um Nachrichten an ihre Verwandten und so zu schicken. Das finde ich schon krass. Aber jetzt habt ihr ja gehört, was auf der Kalifornien los war. Gehen wir zur Titanic und gucken, was da zur gleichen Zeit vorgegangen ist. Zwar haben wir ja gehört, es hatte immer wieder Eisbergwarnungen gegeben, aber die Wetterverhältnisse sollen eben auch nicht so ganz klar gewesen sein, sodass der Eisberg wirklich schwer zu erkennen war. Also es kann gut sein, dass es erst nur so eine Reflexion sozusagen war und man nicht sicher sein konnte, was es ist. Am 14. April um 23.40 Uhr sieht Frederick Fleet, der oben im Aussichtskorb saß, den Eisberg, läutet die Glocke und informiert die Kommandeursbrücke. Er hat übrigens diese Tragödie überlebt. Frederick Fleet hatte kein Fernglas, obwohl er eigentlich eins hätte haben müssen, ähm, damit er eben die Eisberge früh sehen könnte, konnte. Also er musste wirklich nur mit seinen eigenen Augen arbeiten. Und das war auch äh, ein unglücklicher Zufall, weil nämlich der zweite Offizier des Schiffes in letzter Minute abgelöst wurde. Da war irgendwas... Schief gegangen Und da musste eben ein anderer äh, an Bord kommen. Und der hatte vergessen, den Schlüssel für den Spind, in dem die Ferngläser waren, äh, an denjenigen zurückzugeben, der dann auf Schiff mhm. gegangen ist. Also deswegen hatten sie keine Ferngläser, was natürlich auch schon bescheuert ist. Der Schlüssel ist übrigens 2010 dann bei einer Auktion wieder aufgetaucht und wurde für 130.000 Dollar verkauft. So, der erste Offizier von der Titanic, William Murdoch, gab, nachdem Frederick Fleet die Glocke geläutet hat, den Befehl, das Schiff um den Eisberg herum zu manövern, aber es war einfach schon viel zu spät dafür. Also sie konnten immerhin so weit noch drehen, dass sie dachten, sie würden am Berg vorbeifahren. Doch das Problem war, dass das Ruder von der Titanic viel zu klein war für die Masse, die das Schiff hatte mhm. und auch für die Geschwindigkeit, mit der sie gefahren sind. Und deswegen konnte eben nicht so schnell umgelenkt werden. Wir wissen es alle, der Eisberg ging unten ein bisschen weiter, als er oben ging. Das Krasse ist, es sind nur 37 Sekunden vergangen wohl zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Eisberg gesichtet wurde und wo das Schiff gegen den Eisberg gestoßen ist. Manche Experten sagen auch, dass die Titanic nicht gesunken wäre, wenn sie frontal auf den Eisberg gestoßen wäre, weil der Rumpf das quasi ausgehalten hätte. Also es wäre natürlich beschädigt Aha. gewesen, aber die Leute hätten eben gerettet werden können. Aber dadurch, dass sie eben unter Wasser rund 100 Meter am Eisberg entlang geschrammt ist, das Schiff war ja über 270 Meter lang circa, sind ganz viele Schrauben gelockert worden, beziehungsweise die ganze Seite so wurde dann eben so aufgerissen, dass zu schnell zu viel Wasser in die einzelnen Kammern gelaufen ist. Was ich ganz witzig fand, im äh, Titanic-Museum wurden auch, die haben Interviews gemacht mit Überlebenden und die haben eben erzählt, wie sie diesen Moment erlebt haben. Und da waren, war eine, die hat halt gesagt, ja, wir, ich war an Deck, als wir mit dem Eisberg zusammengestoßen sind. Und man hat halt gesehen, so ein bisschen Eis ist auf Deck gefallen und wir haben gedacht, ach, das ist ja lustig, haben irgendwie eine Schneeballschlacht gestartet und haben dann die Crew, die auch an Deck war, gefragt, ja, ist das schlimm, müssen wir uns Sorgen machen und die haben gesagt, nee, nee, alles gut, war nur ein Eisberg, aber wir sind dran vorbeigekommen. Also da war wirklich überhaupt nicht klar in dem Moment, wie gravierend diese Situation gerade ist. Der Grund, warum die Titanic als praktisch unsinkbar galt, war, weil sie unten im Bauch eben diese verschließbaren Kammern hatten, die das Wasser drinnen halten sollten, was für damaligen Standard mhm. wirklich hervorragend war. Das Problem war nur, dass die Wände von diesen Kammern nicht hoch genug gebaut wurden. Also die gingen nur bis zum E-Deck. Muss man sich quasi so vorstellen, wie wenn du so einen Container mit Eiswürfeln hast und dann füllst du den und wenn du es so ein bisschen kippst, dann schwappt es ja irgendwann über. Und genau so ist es eben auch passiert, weil natürlich die kann man vorne im Schiff eben vollgelaufen sind, dann hat sich der vordere Teil so ein bisschen runter geneigt und dadurch ist es dann immer weiter ja, rübergeschwappt.
0: Ja, wer auf jeden Fall wusste, dass es keine Hoffnung mehr gab, war Thomas Andrews. Der hat die Titanic ja entworfen und er hat ungefähr so eineinhalb Stunden dem ganzen Zeit gegeben, dass es sinken wird. Und er ist auch mit dem Schiff eben untergegangen. Und zu dem Zeitpunkt ließ der Kapitän SOS Rufe rausschicken und beortete die Menschen in die Rettungsboote. Und das war eine Stunde, nachdem die Titanic den Eisberg gerammt hatte. Also am Anfang war ja noch alles gut, das ist un praktisch unsinkbar. Aber nach einer Stunde wurde dann schon relativ schnell klar, dass es eben nicht alles gut geht. Die Morsezeichen, die SOS-Rufe, die kann man im Museum auch sehen und die sind auch übersetzt. Und die ging auch an die Kalifornien, die war ja relativ nah dran, also man ist sich nicht ganz sicher, es waren entweder 8 Kilometer oder 31 Kilometer, andere sagen, sie waren ganz weit weg. Und die Kalifornien versuchte gegen 23.30 Uhr die Titanic noch mit Morsezeichen zu erreichen, aber ohne Erfolg und kurz vor Mitternacht wurde die Nachtwache gewechselt und Herbert Stone, der zweite Offizier auf der Kalifornien übernahm. Auch er beobachtete die Titanic weiter und versuchte, ihre Lichtmosezeichen zu geben. Wieder ohne Erfolg. Um 0.55 Uhr soll Stone gemeldet haben, dass er fünf Raketen am Himmel gesehen hätte. Aber keiner an Bord der Kalifornien soll wohl gedacht haben, dass es sich hier um einen Notfall handelt. Obwohl <lacht> sich Stone Gedanken gemacht hat, weil er meinte, so ein Schiff schießt ja nicht einfach so Raketen ab mitten im Ozean. Er dachte, dass irgendwas nicht richtig sein kann, aber viele dachten einfach, dass es das Feuerwerk ja. an der Titanic, weil sie ja so ein pompöses Schiff war und <lacht> Entertainment und alles ähm, groß geschrieben wurde. Der Kapitän der Titanic, Edward Smith, hatte das Gefühl, dass das Schiff nah genug war, so dass er den ersten Rettungsbooten, die auf der Backboardseite zu Wasser gelassen wurden, befahl, zum Schiff hinüber zu rudern, die Passagiere abzusetzen und zur Titanic zurückzukommen, um weitere zu holen. Außerdem berichteten die Insassen der Rettungsboote, dass die Lichter des anderen Schiffs die ganze Nacht über von den Rettungsbooten aus gesehen wurden. Und die Rettungsboote ruderten auf sie zu, schienen aber nie näher zu kommen.
2: So, jetzt äh, haben wir ja die Kalifornien, die eigentlich in der Nähe ist und eigentlich was tun müsste. Auch zehn Minuten, bevor die Titanic den Eisberg gerammt ist, sie hat noch versucht hat, die Titanic zu kontaktieren. Es hat aber anscheinend nicht geklappt. So, dann gab es aber noch ein anderes Schiff, was annähernd in der Nähe war. Sie war relativ weit weg, ähm, aber näher noch als jedes andere Schiff sonst. Und das war die Carpathia. Und zwar in der Nacht des 14. April hatte der Funker der Carpathia, Harold Cottam, frühere Nachrichten von der Titanic verpasst, ähm, weil er sich zu dieser Zeit auf der Brücke befunden hatte. Also warum die da auch immer nur einen Funker hatten ist auch etwas, was danach dann untersucht wurde. Und nachdem seine Schicht dann um Mitternacht zu Ende war, hat er vor dem Schlafengehen noch weiter so ein bisschen den Sender abgehört und hat dann Nachrichten zufällig von Cape Cod bekommen aus Massachusetts. Und die haben gesagt, dass sie den privaten Verkehr für die Titanic hätten. Und er hat gedacht, ach, dann helfe ich noch mal schnell. So, vielleicht haben sie das falsch geschickt. Schicke ich den privaten Verkehr sozusagen weiter an die Titanic. Und das war um 12.11 Uhr, also zehn, elf Minuten nach Mitternacht. Am 15. April und da hat er eine Nachricht an die Titanic geschickt, in der er der Titanic mitteilte, dass Cape Cod Verkehr für sie habe. Als Antwort von der Titanic kam dann sofort das Notsignal zurück und hat gesagt, oh nein, wir sind gegen ein Eisberg gelaufen, wir brauchen sofortige und dringende Hilfe. Also das war eigentlich nur ein guter Zufall, dass der nach seiner Schicht noch gesagt hat, ach, ich höre mir das nochmal mhm. eben an. Kotem hat dann die Nachricht und äh, die Koordinaten von der äh, Titanic aufgenommen und hat das auf die Brücke gebracht, wo die wachhabenden Offiziere allerdings eher skeptisch waren und gesagt haben, ach, das ist doch kein Notruf, ist schon alles okay. Und Cotton hat aber irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, ist in die Kapitänskajüte runtergegangen, hat den Kapitän geweckt, Arthur Henry Rostron hieß der. Und der hat sofort gesagt, okay, wir müssen was tun und hat den Befehl gegeben, das Schiff, also die Carpathia, zu wenden. In einer dieser Untersuchungen später hat Rostron auch ausgesagt, dass die Entfernung zur Titanic damals so 107 Kilometer betrug. Mhm. Und die Carpathia dreieinhalb Stunden gebraucht hat, um die Position der RMS Titanic zu erreichen. Und zu dem Zeitpunkt war sie eben bereits gesunken. Der Kapitän Rostron... Von der Carpathia hat dann angeordnet, die Heizung und das heiße Wasser des Schiffes abzustellen, um so viel Dampf wie möglich für die Maschinen zur Verfügung zu haben. Ähm, hat zusätzlich dann die Ausgucke Wache halten lassen, um Eisberge zu erspähen, weil ich meine, die mussten ja auch da reinfahren, mhm, wo die ja. ganzen Eisberge waren. Und währenddessen hat Cottem der Funker, eben ähm, weiterhin der Titanic mitgeteilt, dass die Carpathia unterwegs ist und so schnell wie möglich kommt und eben die Position wohl so in vier Stunden erreichen werden. Danach haben sie nicht noch weitere ähm, Signale gesendet, um das Netz für die Notsignale der Titanic freizuhalten. Die Carpathia erreichte den Rand des Eisfeldes um 2.45 Uhr und wich dann in den nächsten zwei Stunden immer Eisbergen aus, musste mhm. sich dadurch manövrieren und ist tatsächlich auch an kleinen Eisbrocken so entlang geschrammt, aber nichts Schlimmes ist passiert. Die Carpathia erreichte dann die Position des Notrufs, also wo die Titanic zu dem Zeitpunkt schon gesunken war, um 4 Uhr morgens. Also ungefähr anderthalb Stunden, nachdem die Titanic gesunken war. Und dann begann quasi die große Rettungsaktion und zwar in den nächsten viereinhalb Stunden hat das Schiff dann die 705 Überlebenden insgesamt ähm, aus den 20 Rettungsbooten der Titanic aufgenommen und ihnen Decken und Kaffee gegeben und sie eben in die Speisesäle begleitet, also sich um sie gekümmert. Ja, und es hieß halt, dass die ganze Zeit äh, die Crew auf der Carpathia sich wirklich gut um die Überlebenden gekümmert haben, also mit Getränken und Essen und allem und tröstenden Worten und das ganze diese Rettungsaktion ging bis 9 Uhr morgens, da wurde der letzte Überlebende aus dem Rettungsbooten geholt und Rostron hat dann den, den Befehl gegeben, das Gebiet zu verlassen. Also, wenn man sich das so anguckt, ist also Rostron der Held dieser Geschichte. Und der Kapitän Lord der Kalifornien war der Bösewicht, wenn man das so nennen will. Und der musste sich auch wirklich einigen Untersuchungsausschüssen
0: stellen. Ja, zurück zur Titanic, als sie unterging. Bis zum Schluss spielte nämlich die Band, das ist tatsächlich wahr. Also das hat man ja in den Filmen gesehen. Sie spielten das Lied "Nearer My God to Thee. Und das ist auch vermutlich das letzte Lied, das jemals an Bord der Titanic gespielt wurde. 705 Menschen haben überlebt, das hat Katharina eben schon gesagt. Das sind 37 Prozent der Menschen, die auf dem Schiff waren. Wie ihr euch es wahrscheinlich vorstellen könnt, haben vor allem die Menschen der ersten Klasse überlebt, und zwar 61 Prozent der Passagiere dort. 42 Prozent der Passagiere aus der zweiten Klasse haben überlebt und 24 Prozent der Passagiere aus der dritten Klasse. Die größten Verluste und Todeszahlen gab es aber tatsächlich bei den Mitarbeitern. Die Ingenieure an Bord sind nämlich alle gestorben, weil sie bis zum Ende daran gearbeitet haben, die Elektrizität am Laufen zu halten. Deswegen sind die Lichter auch erst dann ausgegangen, als die Titanic wirklich unter Wasser war und keine die Stadt wurde eben so stark vom Untergang der Titanic getroffen wie Southampton, der Ort, an dem sie abgefahren ist. In einer Schule dort verloren die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ihre Väter, die dort eben gearbeitet haben, auf der Titanic. Und wir haben Rob natürlich auch gefragt, ob man die Tragödie hätte verhindern können. Und ähm, Rob beantwortet diese Frage jetzt ein für alle Mal.
3: Hätte es, verhindert
1: werden können? es ist wohl das Thema, über das am meisten gesprochen wird. Ich denke, dass es nicht hätte verhindert werden können. Es ist nicht die eine Sache, welche die Titanic versenkt hat. Es sind 101. Kleine Dinge, die über die drei Jahre Bau passiert sind. Ein Jahr der Versuche und dann natürlich die Dinge, welche in dieser Nacht passiert sind. Vielleicht hätten Änderungen im Design den Untergang verhindert. Wir werden es nie wissen. Aber wir können sie auch nicht danach beurteilen, wie wir heute leben. Damals war es das sicherste Schiff.
2: Ich frage mich irgendwie trotzdem immer noch, weil es sind so viele, so viele unglückliche Zustände, die dazu geführt haben, dass die Titanic gesunken ist. Ich meine, das hat er ja auch gesagt mhm. gerade, dass oh, man denkt einfach so, warum? Es hätte einfach ein paar Sachen nicht schiefgegangen. Naja, also auch wenn es die vielen Filme ja gibt und das ist natürlich alles Fiktion, das ist ausgedacht. Aber es gibt wirklich eigentlich richtig coole Stories, die wirklich mhm. auf der Titanic passiert sind. Ähm, wir wissen nämlich wirklich viel über die Passagiere und äh, dazu haben wir Rob Caddys natürlich auch noch mal befragt.
3: Wir
1: wissen einiges über die Passagiere an Bord. Zum Beispiel aus Deutschland kam Emily Kreuchen. Sie ist ziemlich berühmt. Sie ist zurück nach Hause gereist. Sie hat für eine deutsche Familie in New York gearbeitet und die Titanic überlebt. Wir wissen ziemlich viel über die Passagiere, sogar wie viel sie für ihre Tickets gezahlt haben.
2: Ich weiß, da teased er jetzt die Tickets so ein bisschen an, aber ähm, wir können euch gar nicht einen Ticketpreis sagen, weil jeder hat wirklich unterschiedlich viel bezahlt für ein Ticket. Wenn wir jetzt die dritte Klasse zum Beispiel nehmen, da war manchmal ein Ticket 20 Dollar, das wären heute über 500 Dollar und das waren damals vier Monatsgehälter, also ja. Rhoda Mary Abbott ist eine dieser Geschichten, die man gut hätte erzählen Aha. können. Sie war nämlich bis zum bitteren Ende an Deck mit ihren beiden Söhnen. Und als das Schiff unterging, wurden die Söhne leider ins Meer hinausgeschwemmt und sie hat sie nie wieder gesehen. Aber Rhoda Mary Abbott wurde in ein Rettungsboot gezogen und irgendwann auf die Carpathia gebracht und hat überlebt. Das Wasser hatte damals in der Nacht minus zwei Grad. Also die meisten sind wirklich nach 15 Minuten an Herzversagen oder Unterkühlung gestorben, mhm. außer einer. Und von dem hat Rob uns erzählt.
3: Eine lustige Geschichte ist
1: die über einen Mann, den man auch in jedem einzelnen Film sieht. Der Mann heißt Charles Joggin. Er war der Bäcker. Jeder liebte ihn. Auch im Titanic-Film von Cameron kann man nie sehen. Wenn Rose zurück zum Schiff schaut, sieht sie einen Mann in weißer Kochkleidung. Er hat eine weiße Rettungsweste an und ist betrunken. Er ist zuvor in den Weinkeller eingebrochen, trank ein paar Flaschen Wein und stand auf der Reling am Ende des Schiffs, während es unterging. Dann salutierte er der Flagge und ließ sich ins Wasser fallen. Er war der letzte Mann, der das Schiff verließ. Er war auch die einzige Person, welche lebend aus dem Wasser geborgen wurde. Er ist für zwei Stunden umhergetrieben. Ob es der Alkohol war, der ihn am Leben gehalten hat, ich kann es nicht
3: sagen.
0: Ja, Rob hat jetzt gemeint, es war der Einzige. Er ist auf jeden Fall der berühmteste. Ähm, und der Einzige, der direkt von der Titanic im Wasser war, die ganze Zeit, bis er gerettet wurde. Jemand, der nur ein bisschen im Wasser war, äh, war Emilio Portaluppi. Der scheint wohl aus einem Rettungsboot rausgefallen zu sein, aber ähm, es war auch ein Wunder, denn er war dann einer dieser vier Überlebenden, die aus dem Wasser gezogen wurden und noch gelebt hatten. Die Witwe Molly Brown kennt man ja auch noch aus dem Film. Sie war tatsächlich an Bord. Sie hat danach noch zwei weitere Schiffsbrüche überlebt, was ihr den Namen Unsinkable Molly Brown verliehen hat. Und wir sind echt große Fans. <lacht> wir waren auch auf diesem Schiff, das kann man im Titanic-Museum sehen, dass ähm, die Passagiere von Land zur Titanic gebracht hat und Molly Brown war auch auf diesem Schiff. Ja. Ähm, ihr könnt auch ein Foto von uns auf diesem Schiff auf Instagram bewundern. Yes. <lacht> Meine absolute Lieblingsgeschichte hat uns Rob erzählt und es geht um einen, eine Bedienung, einen Kellner auf der Titanic, der hat eine Passagierin gesehen, die er ganz, ganz nett fand, ganz hübsch <lacht> fand und wollte mit ihr flirten. Aber wie sich das damals ja nicht so gehört hatte, es war, sie war in der ersten Klasse, er war ein Kellner, hat er das ganz ähm, subtil gemacht. Und zwar <lacht> auf die Rückseite des Menüs hatte er äh, sein, seinen Flirtversuch geschrieben. Und die junge Frau wollte ihm auch antworten, hat das aber nicht geschafft, weil als er ihr das zugeschickt war, das war der Letz-, das letzte Essen, das auf der Titanic serviert wurde, bevor sie untergegangen ist. An dem Abend ist sie nämlich untergegangen. Und die Frau und der Kellner haben sich aber noch einmal wieder getroffen. Und zwar, als es um die Rettungsboote ging. Der Kellner hat ganz, ganz vielen Menschen vom Schiff in die Rettungsboote geholfen. Und dann hat er die Frau gesehen und hat sie gepackt und hat sie ins Rettungsboot gesetzt. Und in dem Moment hat er festgestellt, dass sie verheiratet ist und ein oh. Kind hat. Und dann hat er seinen Platz aufgegeben, um ihren Mann und ihr Kind mit in das Rettungsboot zu bringen. Und hat ihr gesagt, Du bist so nett und so wunderschön, du solltest nie alleine sein. Und er ist dann auf der Titanic gestorben, mit ihr untergegangen.
2: Das ist so tragisch.
0: Das ist richtig <lacht> tragisch.
2: Es waren auch eine ganze Reihe an reichen Menschen an Bord, natürlich, in der ersten Klasse. Einer von ihnen war Benjamin Guggenheim, Guggenheim Museum, kennen Aha. wahrscheinlich viele, und mit seiner Mätresse. Uh, geliebte, ähm, geliebte, Geliebte. Entschuldigung. <lacht> ähm, und er ist auch mit dem Schiff tatsächlich untergegangen und hat sich vorher noch seine besten Klamotten angezogen und hat gesagt, we are dressed in our best and we are prepared to go down as gentlemen. Hm. Der reichste Mann an Bord war John Jacob Astor IV., Astor war nicht nur der reichste Mann auf der Titanic, sondern zu dem Zeitpunkt galt er wirklich als der reichste Mann auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, er war schätzungsweise 150 Millionen Dollar wert oder dreieinhalb Milliarden Dollar, wenn man es auf heutige Dollars überträgt. Mhm. <lacht> Estor war auf dem Schiff, weil er nach Hause gefahren ist, äh, nach einer monatelangen Hochzeitsreise mit seiner neuen Frau Madeleine Talma Spors. Mhm. Und die war nur 18 Jahre alt und, in diesen, und damit 28 Jahre jünger als er.
3: Mhm.
2: <lacht> er hatte sich gerade ganz kurz vorher von seiner Frau scheiden lassen. Deswegen war es eigentlich ein ziemlicher Skandal. Deswegen war er auch so lange in den Flitterwochen, um dem quasi zu entgehen. Ähm, weil das war natürlich unerhört, sowas macht man nicht. <lacht> Astor's Leiche war wirklich eine der wenigen, die nach dem Untergang des Schiffes im Atlantik geborgen wurden. Und neben anderen Besitztümern wurde er mit 2.440 Dollar in der Tasche gefunden. Das sind heute <lacht> ungefähr 60.000 Dollar. Na klar. Hat er mal eben so dabei. Aida <lacht> Strauss ähm, war mit ihrem Mann Isidor Strauss. Das war ein New Yorker Kaufhausbesitzer ähm, auf der Titanic. Und sie hatte einen Platz in einem Rettungsboot, er nicht, weil er ja ein Mann war und hat gesagt, sie weigert sich, sie geht nicht rein, ist wieder rausgegangen aus dem Rettungsboot, weil auch obwohl ihrem Mann dann auch noch ein Platz angeboten wurde, aber er hat gesagt, es sind noch so viele Frauen und Kinder an Bord, das geht nicht, wir wollen, dass die zuerst in die Rettungsboote kommen und äh, dann sind sie gemeinsam untergegangen und sie sollen wohl gesagt haben, so wie wir gelebt haben, werden wir auch sterben und zwar gemeinsam. Oh.
0: Ja, alle, die persönlichen Geschichten, wie wir euch schon am Anfang erzählt haben, sind einfach viel besser als die Geschichten, die erfunden wurden für die Filme. Und man hätte einen unglaublich schönen Film basierend auf dem echten Leben auch machen können. Es fasziniert auf jeden Fall. Die Filme tragen weiterhin zur so Faszination der Titanic bei. Was dann auch mit reinkommt, dass viele Dinge, die entweder auf der Titanic waren oder mit der Titanic zusammenhängen, auch versteigert wurden. Zum Beispiel das letzte Mittagsmenü der Titanic wurde für mehrere 10.000 Dollar verkauft. Am 30. September 2015 ersteigerte ein privater Sammler in einer Online-Auktion das letzte Mittagsmenü der Titanic eben und das der ersten Klasse. Und er bezahlte 88.000 Dollar und der Sammler zahlte 18.000 Dollar mehr als der ursprüngliche Höchstpreis okay. angesetzt war. Die letzte verbliebene Überlebende starb 2009. Sie war zwei Monate alt, als das Schiff sank. Milvina Dean wurde dann in einen Sack gewickelt und in ein Rettungs Rettungsboot hinabgelassen, also ziemlich dramatisch. Sie war die letzte Überlebende und verstarb im Alter von 97 Jahren. Von den über 1.500 Todesopfern wurden nur 300 geborgen und einer der geborgenen Körper wurde unbekanntes Kind genannt und erst fast 100 Jahre später identifiziert.
2: Der wurde übrigens in Neufundland angeschwemmt mhm. und da haben sie so einen, ähm, so einen Grabstein hingesetzt, ja. der es quasi symbolisieren sollte für alle, die nicht gefunden
0: wurden. Die Titanic liegt jetzt 12.600 Fuß unter Wasser, die Trümmer der Titanic liegen fast 2,5 Meilen unter der Meeresoberfläche, 370 Meilen vor der Küste von Neufundland in Kanada. Das Schiff brach in zwei Teile, also das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Und die Lücke zwischen Bug und Heck ist etwa 2000 Fuß im Meeresboden. Das Wrack der Titanic wurde erst 1985 entdeckt. Und zu diesem Zeitpunkt wurde bestätigt, dass das Schiff in zwei Teile zerbrochen wurde. Also zuvor waren das immer nur Hörensagen von den ähm, Zeugen, die dabei waren. Die Aufgabe, die Titanic zu finden, war Teil einer militärischen Operation zur Untersuchung der Überreste einer, einiger Atom-U-Boote unter der Leitung von Robert Ballard.
2: Und jetzt als Letztes kommen wir zu der Frage, die euch bestimmt schon die ganze Zeit beschäftigt hat. Was ist mit der Verschwörungstheorie? Die größte Verschwörungstheorie ist ja, dass eben eigentlich die Olympik, das Schwesternschiff, untergegangen ist und jetzt am Boden des atlantik liegt Und die wurde nämlich, so heißt es zumindest in der Verschwörungstheorie, beschädigt, als sie noch ganz neu war, als sie quasi ausgetestet wurde. Und es war einfach zu teuer, die zu reparieren. Also hat man den Plan geschmiedet, dass man einfach Titanic draufschreibt, sie losfahren lässt, sie gegen den Eisberg fahren lässt. Also es soll alles geplant gewesen sein, um dann eben die Versicherungssumme zu kassieren. Und die Kalifornien, die ja in der Nähe war, sollte soll eigentlich eingeweiht gewesen sein und sollte dann eben die Menschen schnell komm retten kommen und ähm, dass eben keiner, keinem soll irgendwie was passieren. Das Schiff geht unter, ähm, die, die Firma kann das Geld einkassieren und alles gut quasi. Aber leider soll die Kalifornien die Tage vertauscht haben, an dem die Titanic den Eisberg treffen sollte. Und deswegen ist es eben zu der Tragödie gekommen. Was an dieser Verschwörungstheorie dran ist, das hat uns Rob noch mal erzählt.
1: Es ist ein kompletter Mythos. Einer der großen Mythen, die am weitesten verbreitet sind. Aber nein, es ist unmöglich. Zum Beispiel kann man den Unterschied der Schiffe ganz einfach daran erkennen, wenn man sie sich anschaut. Obwohl sie fast gleich waren, waren sie nicht dieselben. Wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, kann man die beiden Schiffe ganz einfach auseinanderhalten. Also das Schiff am Meeresboden ist leider die
3: Titanic
2: bin ein bisschen traurig, dass es äh, widerlegt wurde tatsächlich. Also irgendwie, da, da steckt immer so viel drin in dieser Geschichte, dass man immer denkt, es oh, könnte doch doch so gewesen sein. Und wenn man sich dann so reinliest, dann kommt man irgendwann in so, ein, so eine Spirale und dann, <lacht> ja.
0: Aber Christina, spinnen die Briten. Ich würde sagen, die Briten spinnen ja, die Nordirländer und die Leute in Belfast nein. Und ähm, ich kann dir das auch ganz gut beweisen. Und zwar, ich sage ja, die Briten spinnen, weil natürlich war eine riesengroße Berichterstattung, ähm, Nachdem die Titanic eben den Eisberg gerammt hat und alle Zeitungen haben berichtet Tragödie Tragödie so viele Menschen gestorben außer die Daily Mail <lacht> eines unserer Tabloids. Wieder mal. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, geht man zurück zur Folge über die Tabloids erklären wir das ganz schön was sie machen. Die Daily Mail hat geschrieben ja die Titanic hat einen Eisberg gerammt aber hurra alle Menschen sind gerettet <lacht> <lacht> natürlich am zweiten Tag nach der Tragödie haben sie das wieder verbessert. Aber die erste Meldung war, das Desaster ist vermieden, alle Menschen sind gerettet. <lacht> Deswegen würde ich sagen, die Briten spinnen, die Nordirländer nicht. Ich hatte vorher, hätte ich gesagt, ja, alle Menschen, die so besessen mit der Titanic sind, spinnen. Weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sich da so reinsteigert. Aber, großes Aber, nachdem ich in der Titanic-Experience war, was übrigens ein Erlebnis ist und kein Museum. Es ist richtig schön. Und wenn man dort mit den Menschen spricht, das sind alles Menschen, die dort arbeiten und die sich der Wahrheit und der Geschichte und den Personen verschrieben haben. Und die haben so viel Elan, die haben so viel Passion für dieses Schiff, dieses technische Wunderwerk, das auch damals gebaut wurde. Und wenn man auch bedenkt, was das eben für Belfast damals bedeutet hat, finde ich das einfach nur wunderschön und sage, nein, die Leute in Nordirland und die Leute in Belfast und vor allem die Leute im Titanic Quarter oder in der Titanic Experience spinnen nicht.
2: Das kann ich so unterschreiben. Ich glaube allerdings, dass damals die White Star Lines, also die Firmen, die eben dieses Wettrüsten in Anführungsstrichen gemacht haben, die haben schon gesponnen. Aber gerade wenn es eben so eine Tragödie ist und wenn es eben so viele Zufälle gibt, die hätten verhindert werden können, dann finde ich, ist es immer leicht, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass viele noch fasziniert sind heute von
0: der Titanic. Wenn ihr jetzt genauso begeistert von der Titanic und vor allem von den echten Fakten und Stories seid wie wir, schaut einfach mal auf unseren Instagram vorbei. Da haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viel mehr Content noch für euch, dem wir euch jetzt hier nicht geben konnten. Unter anderem auch Fotos von ähm, der Berichterstattung der Daily Mail, <lacht> die gesagt haben, dass alle gerettet wurden. Schaut einfach mal vorbei. Ihr könnt uns finden unter English Breakfast, der Podcast.
2: Und natürlich könnt ihr auch wie immer eine Mail schreiben, englishbreakfast.podcast.gmail.com.